0: To będzie inny odcinek zawodowców. Po pierwsze, po raz kolejny wracam do nagrań. Po drugie, cały czas szukam pomysłu na nowy format. Po trzecie, postanowiłem, że tę rozmowę Wam opowiem i wcielę się w rolę narratora. Na koniec jedno. Dzięki, że dalej jesteście z zawodowcami. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Interesuję się przyszłością, bo w niej spędzę resztę życia. To słowa Charlesa Ketteringa, amerykańskiego wynalazcy rozrusznika samochodowego. Co ciekawe, Albert Einstein twierdził z kolei, że w przyszłość zapatrzeni są tylko ci, którzy nie czują się szczęśliwi w teraźniejszości. Ale czy jedno rzeczywiście wyklucza drugie? Czy nie jest tak, że wizjonerstwo i mądre kreowanie przyszłości to raczej przejaw odpowiedzialności za to, co za kilkanaście lat stanie się teraźniejszością? Aby dowiedzieć się czegoś na temat przyszłości i sprawdzić, czy technologia jest na nią przygotowana, odwiedziłem miejsce, do którego przyszłość już zagląda. Moim przewodnikiem po nim był człowiek, który nie tylko patrzy w przyszłość, ale i nieustannie macza w niej palce.
1: Wojtek Zaskurski Samsung Polska, zajmuje się prowadzeniem dywizji IT w Samsungu, a jesteśmy w showroomie na postępu 14.
0: Salon pokazowy Samsunga w Warszawie to miejsce, w którym można niejako organoleptycznie zapoznać się z inteligentnymi rozwiązaniami tej marki. Wszystko w pełni ze sobą zintegrowane i funkcjonujące w dynamicznym środowisku.
1: Showroom Samsunga to jest takie miejsce, gdzie my bardziej mówimy o tym, co jest możliwe dziś, ale pokazujemy i z chęcią mówimy o tym, co będzie możliwe za 5 lat, za 10, a może za 50 i o tym najbardziej chcemy rozmawiać.
0: Przyznam Ci jeszcze, szczerze, że jak słyszę hasło Samsung, to pierwsze o czym pomyślę to telefon komórkowy. W drugiej kolejności być może lodówka, pralka albo telewizor, ale tak naprawdę to, co będziemy zaraz tutaj oglądać, to jest dużo więcej niż sprzęta AGD.
1: Dużo jest rzeczy, których nie da się zobaczyć gołym okiem i tak jak chodziliśmy trochę dzisiaj po tym szarumie, skomentowałem, że jest bardzo dużo rzeczy takich ukrytych i widać działanie, a nie widać co sprawia, że to działanie jest możliwe. Wydaje mi się, albo jestem prawie, że przekonany, że Samsung jest firmą, która inwestuje w topowej trójce, jeśli chodzi o inwestycje, badania i rozwój i praktycznie nie znam dziedziny życia, która dzisiaj otacza, może i w przyszłości będzie staczała, gdzie nie maczamy swoich rąk i palcy i nie staramy się jakoś wpłynąć na tą rzeczywistość i, i pomóc, żeby się rozwijała jakoś tam
0: porządnie. Świat przyspiesza. Starożytność trwała przez około 4000 lat. Średniowiecze 10 wieków. Znowu renesans to już właściwie jedno stulecie. Im dalej tym szybciej, prężniej, mocniej i odważniej. Kiedyś ludzie rodzili się i umierali dokładnie w tych samych realiach. Dziś wystarczy kilka lat, aby nasze przyzwyczajenia, tryb życia, codzienność zmieniły się diametralnie. A skoro tak, to czy dostępne dane pozwalają nam przewidzieć, jak będziemy żyć za kilkadziesiąt lat?
1: Jest kilka takich przesłanek, postulatów, które te 50 lat do przodu, jak to może wyglądać i te przesłanki są takie. No pracujemy krócej, bardzo ważna jest kondycja psychofizyczna, czyli żebyśmy się jakoś tam poruszali i bawili i w związku z tym mieli dobre humory, nastroje.
0: Ludzkość za kilkadziesiąt lat będzie żyć w miastach. Dlaczego? Otóż ludzie wędrują tam, gdzie mogą się rozwijać. W miejsca, które oferują im możliwość doskonalenia się, nabywania wiedzy, zdobywania doświadczeń oraz dóbr zapewniających wygodę. W tej chwili na świecie w każdym tygodniu aż 3 miliony osób przeprowadza się do miast. Badania pokazują, że za 50 lat aż 70% ludności będzie mieszkać w wielkich ośrodkach miejskich. Chcę Wam o czymś przypomnieć. Już w 1927 roku powstał film Metropolis w reżyserii Fritza Langa. Widzimy w nim podzielone na kasty społeczeństwo, czyli mieszkających pod ziemią odczłowieczonych robotników, uwijających się przy parującej maszynerii oraz warstwę inteligencji zamieszkującą powierzchnię, czyli wspaniałe miasta usiane wieżowcami i przeplatane siecią dróg, po których mgną setki samochodów. Nie bez powodu film ten, przypomnijmy, z roku 1927 nazywany jest Blade Runnerem swoich czasów. Blade Runner, zarówno stary, jak i nowy, to także przecież dominujący obraz przyszłości. Podobnie czarne lustro, wedle którego szczęśliwe miasta przyszłości to jedynie utopia, pod którą kryją się niezliczone zagrożenia. Na szczęście Wojtek zdaje się wiedzieć o przyszłości więcej niż właśnie ci reżyserzy, tym bardziej, że on w odróżnieniu od twórców filmowych ma rzeczywisty wpływ na kształt świata przyszłości.
1: Rozmawiamy o bezpieczeństwie, rozmawiamy o mieście i jesteśmy w strefie, która się tym zajmuje, miastem i bezpieczeństwem. No i teraz miasto, jak może działać miasto przyszłości, jak ono może wyglądać. Dwie rzeczy, o których chciałem powiedzieć, to jest pierwsza rzecz taka, że brałem udział w takich warsztatach projektowaniu miasta przez pokaz, jak pokazywane jest miasto przyszłości, projektowane miasto przyszłości przez miasto Nowy Jork i braliśmy udział w tych warsztatach i my projektowaliśmy też to miasto. Najciekawszym elementem planowania tego miasta były pewne suwaki, które pokazywały różne zmienne, które mogą zaistnieć w mieście, to znaczy mogliśmy na przykład powiedzieć sobie, nasze miasto ma być na przykład neutralne, jeśli chodzi o dwutlenek węgla. To jest najważniejsze. Wówczas opcje, z których mogliśmy składać miasto były całkowicie inne. Na przykład jeśli na dzisiaj planujemy to miasto tak za 5-10 lat, posuwając ten suwak do 100% neutralne CO2, to na przykład ulice się bardzo zwężają, bo są tylko chodniki. Już nie jesteś w stanie dać arterii wielkiej na samochody, na jakieś pojazdy, na cokolwiek. Na przykład. Albo Neutralne CO2 oznacza, że zmienia się architektura zewnętrzna, bo bardzo dużo ścian jest ścianami zrobionymi z roślin, które chłoną ciepło. Wtedy nie musimy na przykład chłodzić budynków i tak dalej. Co ma duży związek z tym? jak w takim razie naświetlamy to, bo muszą te budynki być skierowane w odpowiednią stronę do słońca, żeby jedna część budynku dała się naświet druga część budynku, na przykład przyjmowała jakąś tam dawkę energii i tak dalej, i tak dalej. I to mhm. były takie suwaki. Były też suwaki takie, czy chcemy na przykład mieć miasto w stylu kampusu, gdzie wszystkie usługi i tak dalej są w jednym miejscu i mamy wielkie punktowce, wielkie, mhm. czy też wolimy mieć bardziej relax atmosfer, żeby ludzie lepiej ze sobą się znali, komunikowali, na czym nam zależy. I takich mnóstwo suwaków tam było i suwaliśmy sobie, tak czy inaczej. I
0: stworzyliście miasto idealne?
1: Nie stworzyliśmy, bo nie ma idealnego miasta. To jest taki dosyć duży kłopot że nie ma idealnego miasta. Każdy coś innego preferuje. Wiadomo, że my dzisiaj mówimy o tym, że chcemy mieć miasto, które będzie no właśnie klimatycznie neutralne, czy nie będzie niszczyło naszego klimatu, naszego otoczenia, ale też, że chcemy mieć miasto, w którym się żyje wygodnie. Ja
0: bym chciał ciche miasto.
1: Jest taka opcja, no bo zobacz, jak wytniemy ten cały transport i prywatny, i publiczny, i tak dalej. I Wszędzie chodzimy lub jedziemy rowerem,
0: to już jest dużo ciszej. Co ciekawe, to nie są grzonki. W Korei Południowej na przykład powstało miasto Songdo, Ta biznesowa metropolia stworzona została na sztucznie usypanej wyspie około 60 km od Seulu. Prawie połowa powierzchni Songdo to tereny zielone. Wszystko czego potrzebują mieszkańcy jest na tyle blisko, by nie trzeba było korzystać z samochodów. Czy możecie sobie wyobrazić, że w Songdo śmieci wysysane są z domów specjalnymi pompami bezpośrednio do podziemnej sortowni, a znowu tam przerabiane są na energię zasilającą miasto? Ludzie poruszają się tam samojezdnymi elektrycznymi taksówkami, a elewacje budynków stworzone są z materiałów odbijających promienie słoneczne. Takich miast jest coraz więcej. Nowy Kair w Egipcie czy Port City na Sri Lance. Cały świat powoli przesiada się do pojazdów elektrycznych. Przewiduje się, że do 2030 roku tylko 40% wszystkich pojazdów będzie zasilane silnikami spalinowymi. Do 2040 roku zostaną one już niemal zupełnie wyparte. A może samochody jako takie staną się przeżytkiem?
1: Jeśli przedszkole będzie w zasięgu spaceru, jeśli sklep będzie w zasięgu spaceru, jeśli będzie to, 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 to ten samochód, ten człowiek wytoczy raz na jakiś czas. A bo z drugiej strony, jeśli w ogóle nie będzie samochodów, to nie potrzeba garaży, ale to na przykład wtedy budynki mogą być niższe. To wtedy jakby zarządzanie ciepłem w tym mieście jest totalnie inne.
0: Szczególnie, że pojawia się sporo takich opinii, że samochody tak naprawdę będą luksusem już niedługo.
1: Będą luksusem, czy będą przeszłością. Słyszałem, to jest fakt do potwierdzenia, że na przykład w Holandii ilość zarejestrowanych samochodów rok do roku spada. Co ma być wynikiem według artykułu, który czytałem, tego, że zasadniczo połączenia kolejowe między miastami, które tam istnieją, są super wygodne i łatwe, a w mieście jeździ się rowerem lub spaceruje i koniec. W związku z tym faktem nie ma potrzeby posiadania samochodu, nawet nie wiadomo, czy on jest do końca luksusem, czy jest zbędny.
0: Wojtek przewiduje, że czujniki monitorujące aktywność ludzi i dostosowujące do niej pobór energii są realną i nie tak całkiem daleką przyszłością. Dzięki monitoringowi możliwa będzie większa automatyzacja.
1: Przechodząc do kolejnego miejsca w tym showroomie, mamy taką analizę scenariuszową, pokazaną jak może żyć miasto, jak może żyć firma, jak może żyć jakiś budynek w tym mieście, że mamy sytuację, kiedy przyjeżdża osoba na umówione spotkanie, no i wiemy jak ta osoba wygląda, jakim porusza się samochodem. W związku z tym faktem, wszystkie szlabany po drodze otwierają się automatycznie, już do nikogo nie dzwoni, nic się nie dzieje, wjeżdża na spotkanie. Na spotkanie zarezerwowana jest sala konferencyjna, czy jakieś tam pomieszczenie, które normalnie, żeby nie męczyć środowiska, po prostu nie jest chłodzone czy grzane, nic się z nimi dzieje, światła się nie palą. Ale wiadomo, ten człowiek się zbliża do parkingu, parkuje na wyznaczonym miejscu, jest tam nawigowany przez ze swojego systemu, wie dokładnie gdzie ma stanąć, na którym miejscu. Wchodzi do budynku, wszystkie bramki w naszych budynkach otwierają się jemu, bo wiemy jak on wygląda, kim on jest. Dochodzi do tego miejsca na spotkanie, sala już jest wyświetlonym kontentem, jest schłodzona, zoswietlona, wszystko się wydarzyło, to co się ma wydarzyć. I ta osoba potem wychodzi, praktycznie nakład na obsługę tego wszystkiego oraz Energetyczna, którą możemy osiągnąć, jest bardzo wysoka.
0: Ale skoro wszystkie nasze poczytania będą nieustannie śledzone, to warto chyba postawić pytanie, gdzie leży granica pomiędzy inwigilacyjnym Wielkim Bratem, a poczuciem bezpieczeństwa i służeniu wyższemu celowi.
1: Tutaj chyba są znowu dwie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź, która tak się nasuwa mi naturalnie, jako mi prywatnie, to jest coś takiego, że nie chciałbym, żeby w domu ktoś mnie strasznie obserwował. W moim domu i uważam, że przekroczenie progu domu powinno skutkować tym, że już dalej nie jestem obserwowany i tak dalej, i tak dalej. Druga odpowiedź jest taka, że przecież dzisiaj ilości kamer, które są produkowane i różnych czujników rośnie wykładniczo rok do roku, a te kamery i te czujniki i te wszystkie rzeczy, które nas w jakiś sposób obserwują i podążają za nami, one nie lądują na śmietnikach od razu. One są produkowane zazwyczaj w logiczny sposób, bo jest zapotrzebowanie na nie. z tym faktem nie sądzę, że dzisiaj jesteśmy daleko od tej wizji, kiedy mamy nasycenie bardzo wysokie wokół nas już dziś.
0: A skoro o domu mowa, już dziś obserwujemy istny wysyp inteligentnych, zintegrowanych ze sobą urządzeń, których funkcjonalność służy naszej wygodzie, ułatwiając nam i umilając życie. W showroomie Samsunga wyznaczona jest strefa domu, która jest naprawdę interesującym przed smakiem tego, co czeka naszą prywatność w kolejnych latach.
1: Na deser zamierzałem cię zabrać w takie miejsce, które jest kawałkiem mieszkania, kawałkiem domu, w którym będziemy żyć. My myślimy, że to za 2-3 lata tak będziemy już żyć, ale de facto od tego miejsca można wysnuć wnioski, jak to może wyglądać jeszcze dalej niż za 2-3 lata. Domem, który jest w pełni połączony ze sobą i wszystkie urządzenia ze sobą są połączone i rozmawiają i ułatwiają nam życie. Mamy tutaj taki przykład, gdzie sterujemy pewnymi scenariuszami życia osoby mieszkającej w tym domu. Kiedy na przykład dom wie, że wychodzimy, włącza się robot, który sprząta. Zazwyczaj w tych godzinach nas nie ma. Roboty wiedzą, że w tym momencie mają posprzątać mieszkanie i to się już dzieje. Tutaj, zauważyłeś, już stoi urządzenie, które ładnie tutaj wszystko podkurza. Mamy kłopot z jakością powietrza. oczyszczacze powietrza. Dom również w tym scenariuszu wie, nie ma nas. To może być trigerowane czujnikiem ruchu, może być trigerowane zanieczyszczeniem, może być jest rutyną, rutyną zwykłą. To nie ma znaczenia. Sterowanie może być ręczne, głosowe. Jak je sobie tam wybierzesz, też to nie ma znaczenia tak naprawdę. Ważne jest to, żeby mamy posprzątany, przygotowany dom na nasze przyjście i już. W tym domu dzieją się również takie cuda, że lodówka ma ekran, można podejrzeć, co jest w lodówce zdalnie, a w przyszłości pewnie ta lodówka będzie potrafiła dla nas zamówić produkty, które nam są potrzebne. Żeby było
0: jasne, ona to zrobi automatycznie, za naszą zgodą, ale bez naszej wiedzy.
1: Tak, to jest, to, to jest przyszłość, która się wydarzy. Dziś na pewno możemy podejrzeć, co mamy w lodówce. Dziś na pewno możemy z tą lodówką porozmawiać, poprosić o takie rzeczy, wyświetl mi przepis na przykład na kurczaka w rodzynkach. Co więcej, nasz piekarnik prawdopodobnie nie zrozumie, że chcemy tego kurczaka w rodzinkach robić, więc zaproponuję program. 210 stopni przez 17 godzin, trzeba go zwęglić tego kurczaka, coś tam. To co bardzo
0: ciekawe dysponujecie Bixby, czyli asystentem głosowym i tak naprawdę Bixby będzie we wszystkich urządzeniach, które produkujecie, przynajmniej w większości z nich, które są adresowane do konsumentów. Tam tak, jest. więc trzeba tym sterować.
1: Tak, zdecydowanie Bixby już jest w większości urządzeń, którymi daje się sterować. Myślę, że my nawet to Bixby wsadzamy do urządzeń zapobiegawczo, Gdzie jeszcze scenariusz nie jest gotowy, ale wiadomo, że jak zaczniemy to wszystko łączyć ze sobą Albo jeszcze bardziej dynamicznie łączyć ze sobą, to wtedy nagle przyjdą do głowy scenariusze po prostu takie gotowe Jakbyś zaobserwował, że rok temu monitor z Bixby do komputera mógłby być czymś dziwnym Czy dwa lata temu, po co? A dzisiaj stworzył się scenariusz, ten scenariusz prezentujemy w tym mieszkaniu Polegający na tym, siedzę oglądam swój ulubiony serial na kanapie w salonie za dwie godziny wrócą mi dzieci, więc muszę coś im zacząć przygotowywać do jedzenia. Ale mój serial mnie bardzo wciągnął, ale jedzenie dzieciom chcę zrobić. Jestem podzielnym rodzicem. Idę do kuchni, moja lodówka ze swoim pięknym ekranem zaczyna wyświetlać ten sam serial, jednocześnie pokazując mi tam przepis, recepturę na zrobienie czegoś. Zrobiłem to jedzenie, podałem dzieciom i wracam do salonu, czy też wracam do pokoju swojego pracy, gdzie pracuję. Mam zdalną konferencję, którą realizuję na monitorze do komputera. Skończyłem tą telekonferencję i dalej chcę na przykład sobie poglądać serial. I ten monitor do komputera w związku z tym, że jest sterowany głosowo, że ma platformę aplikacji Smart Hub, potrafi przejąć dalej i dalej kontynuować ten streaming kontentu, który żeśmy sobie wcześniej wyświetlali.
0: Tego typu udogodnienia mają stać się również standardem w branży hotelarskiej. Czym miałoby się to przejawiać?
1: Więc jesteśmy w hotelu i ten hotel jest miejscem, gdzie spędzamy czas po pracy, w pracy i tak dalej. Teraz chodzi o to, żeby z jednej strony ułatwić dostęp do pokoju, czyli możemy stworzyć sytuację, kiedy nie mamy kluczy do pokoju. Wystarczy na przykład nasz telefon, żeby mieć dostęp do pokoju. Również mamy takie rozwiązania jak proximity sensors, czyli pokój hotelowy może wiedzieć, że się zbliżamy do niego i może nam na przykład gdy się zbliżamy, zacząć do zadanej temperatury, chłodzić pokój, może nam włączyć oświetlenie,
0: mm.
1: możemy, załóżmy, że jechaliśmy taksówką, oglądaliśmy sobie jakiś tam program, podcast, cokolwiek słuchaliśmy, i wchodzimy do pokoju, idziemy do wanny i możemy poprosić, żeby na przykład z poziomu ekranu, który jest w łazience, kontynuować to oglądanie, chce się zrelaksować, odpocząć dalej. I już, czyli mamy tutaj bardzo inteligentne rozwiązania hotelowe, gdzie właściwie wszystko jest możliwe. Zamawianie, jedzenia głosowe. Czyli mogę sobie powiedzieć, jak mam menu ustalone w systemie telewizji hotelowej, mogę powiedzieć, poproszę zestaw numer 7 mm-hmm. do pokoju i dostanę zwrotną informację na ekranie telewizora hotelowego. Czyli za to 5 minut. nie
0: jest tylko przeniesienie smart home'u do pokojów hotelowych, ale to jest tak samo całkowita zmiana, jeżeli chodzi o customer service. Tak, jest
1: to duża zmiana. Oczywiście niektóre sieci mogą preferować ciągle mieć taki human touch, że jednak na recepcji mam powitanie i chcę tego gościa w jakiś tam sposób docenić, że przyszedł i to jest ważne w jego zarządzaniu relacjami z nim. Niektóre sieci mogą powiedzieć, ja chcę zrobić to zupełnie inaczej. Mój klient jest szybkim, dynamicznym zwierzęciem, które rezerwuje sobie, załóżmy, pokój w telefonie. Nie chce nikogo spotykać. Wszystkie obciążenia dzieją się jakby online'owo. Wchodzi do pokoju, który jest mu podany numer na telefonie, otwiera sobie ten pokój. Jakby pokój, czy hotel, czy sieć, czy w ogóle jego profil może pamiętać ustawienia, że ten człowiek lubi bardzo, bardzo ciepło. Na przykład mówią, o, jak pan Zaskurski rezerwuje pokój, to 30 stopni musi być minimalnie, więc już pokój się grzeje jest gotowy. Wiedzą o tym, że w swoim domu na przykład na Netflixie ostatnio skończyłem, czy tam na czymkolwiek innym oglądać film Bonda na przykład, w połowie przerwałem. Wchodzę i mówią, może pan skończył pracę, może wznowię tego Bonda.
0: Dochodzimy do momentu, w którym offline coraz bardziej przenika się z onlinem. Szczególnie dotyczy to dziedziny usług i handlu. Okazuje się, że w tej chwili paradoksalnie o wiele lepiej znamy klienta online'owego niż takiego, który przychodzi do nas i podaje nam dłoń na powitanie.
1: To, co się dzieje w online, może się dziać w offline, nie? to znaczy to, że w online doskonale wiem, kim jest mój klient, skąd przyszedł i czego chce i czy coś u mnie kupił.
0: A Ma... mimo to, że go nie widzimy. Nie? Tak,
1: mimo że go nie widzimy. To jak przyjdzie do sklepu takiego tradycyjnego i zapłaci gotówką, to już w ogóle nic o nim nie wiem. Mhm. A tu pokazuje to, że mogę jednak coś wiedzieć i że podobne kampanie jak buduję w cyfrze, w zależności od tego, kim jest ta osoba, czy wcześniej tu była, czy nie była, mogę proponować rozwiązanie takie, że te kampanie będą identyczne. Że mogę zmierzyć footfall, że mogę zmierzyć konwersję, mogę zmierzyć. czy coś go zainteresowało, wziął produkt do ręki, odłożył i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj mogę stawiać nieśmiało, aczkolwiek powoli coraz bardziej śmiało znak równości pomiędzy byciem kupującym w cyfrze, a byciem kupującym w offline.
0: Jesteśmy w podcaście, więc nie posługujemy się obrazem. To wyjaśnijmy tylko, że na stronie internetowej obecnie wiem, kto ją odwiedza, ile czasu na niej spędza. Wiem, gdzie pojawia się kursor na ekranie, a więc które strefy są najbardziej popularne. Wiem dokładnie, jakie produkty kupuje, czym płaci i tak dalej. A trochę taki klasyczny retail był tego wszystkiego, tej analityki pozbawiony. Ja
1: dzisiaj dzięki technologiom takim jak kamery, bluetooth i tak dalej, możemy wiedzieć, ile klientów nas odwiedziło. Możemy wiedzieć, czy byli to w większości, nie wiem, mężczyźni czy kobiety. Możemy znać ich wiek, określać wiek. Ale możemy również w sklepie popatrzeć na to i zastanowić się i odgadnąć, że że jakaś część naszego sklepu jest wyjątkowo atrakcyjna. 90% naszego ruchu, który przychodzi do nas, tak jak w tej stronie, o której mówiłeś, zawsze ten baner po prawej stronie jest najciekawszy, a w naszym sklepie zawsze jakaś półka X czy Y jest super ciekawa. I dlaczego?
0: A jak daleko jesteśmy od takiej sytuacji, w której, wiesz, przychodzę do sklepu i to, co widzę na ekranach, które reklamują różne produkty nie wiem, wiesz, najnowsze kolekcje, jest to, co ja bym chciał zobaczyć? Albo to, czego szukałem wcześniej w internecie. Myślę, że
1: tutaj w, technologicznie? To już jest możliwe. Martwimy się prywatnością i to prywatność danych, poufność danych osobowych właśnie blokuje nas najbardziej w tym, żeby już dzisiaj tak było. Gdy te sprawy zostaną załatwione, to jesteśmy gotowi zrobić to od jutra. Powiedziałem o ważnej rzeczy, jak żeśmy rozmawiali wcześniej, że naszym zdaniem za kilkadziesiąt lat te centra handlowe, one będą pełniły inną rolę, będą bardziej showroomami, gdzie będziemy mogli doświadczyć produktów w sposób taki, jak zaplanował to producent, czyli żeby będziemy mogli w pełni zrozumieć, do czego ten produkt jest, dotknąć go, pobawić się nim, ale nie będziemy tam zamykać transakcji i w tym celu właśnie te centra handlowe będą czymś w rodzaju połączenia parków rozrywki z showroomami produktowymi. Będziemy tam spędzać czas, będziemy się bawić, będziemy doświadczać, a zakupy będziemy finalizować gdzie indziej. Centra handlowe być może nie będą za kilkadziesiąt lat zamykały transakcji w w miejscu powstawania tej transakcji.
0: Nie tylko centra handlowe będą pełniły funkcję rozrywkową. Wojtek przewiduje, że podobną rolę będą pełnić Uwaga, uwaga, przystanki. Nie będą nas już one jedynie informować, kiedy i jak możemy najdogodniej dotrzeć do celu, ale także staną się centrum spersonalizowanej rozrywki.
1: Powiedzieliśmy też dużo, że przyszłość to też jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o nasz stan psychofizyczny, rozrywkę, przystanek też może być naszym centrum rozrywki. Pominę fakt, że może mieć tam Wi-Fi i jakąś możliwość wyświetlania w jakimś momencie jakiegoś filmu, który byśmy chcieli sobie obejrzeć czekając, ale również są takie rzeczy jak dedykowane głośniki, czy też możliwości sparowania się bluetoothowo, że czekając, Możemy zacząć słuchać jakiegoś audiobooka na przystanku. To mnie
0: niezwykle zaciekawiło, co powiedziałeś, że de facto ja stojąc na przystanku mogę słuchać audiobooka w moich słuchawkach. A nie z głośników, czyli to jest personalizowany przekaz, tak?
1: Personalizowany przekaz i co więcej, być może w niedługiej przyszłości da się osiągnąć sytuację taką, kiedy wsiadając do tramwaju i opuszczając przystanek, mhm. będziemy mogli kontynuować to słuchanie tego audiobooka w tramwaju dalej, bo on będzie wiedział, kim jesteśmy i czego słuchaliśmy, w związku z tym content poda.
0: I słucham za darmo, jedyne co to pewnie będę słyszał reklamy.
1: Na pewno widział, mhm. no bo ten duży ekran na przystanku, to mam dużą nadzieję, że będą te reklamy mniej drażniące ciebie, mhm. bo będą personalizowane.
0: Rozrywka rozrywką, handel handlem, ale są jeszcze inne niezwykle istotne obszary, które są zagospodarowywane przez technologicznych wizjonerów.
1: W mieście tym za 50 lat nie ma transportu publicznego, nie ma prywatnych samochodów. Albo chodzimy, albo jedziemy rowerem, albo mamy miliony jakichś autonomicznych kapsuł czegoś, co się porusza po mieście, które są tak naprawdę miejscami, gdzie załatwiamy swoje sprawy, a przy okazji przenosimy się z miejsca X do miejsca Y.
0: Na dzień dzisiejszy trochę niewyobrażalne. Gdybym ja miał powiedzieć jak wygląda przyszłość, to bym pewnie powiedział, no dużo transportu publicznego, mało tego indywidualnego, a ty mówisz o zgoła innej rzeczywistości. Tak, ale wiesz co,
1: zobacz na przykład na zeszłym, tegorocznym, przepraszam, 2020 CS, pokazał samochód Samsunga, taki koncept. Teraz, czy możemy sobie wyobrazić, że to jest samochód? No, de facto pokazano nam coś, co jest rozrywkowym kokpitem i przestrzenią do prowadzenia telekonferencji, oglądania filmów i tak dalej. W jakimś sensie do tej przyszłości zaczynamy się dostosowywać. Nasz samochód przyszłości, który pokazaliśmy właśnie na ces jest czymś takim, że wchodzisz i zaczynasz załatwiać swoje rzeczy tam. Mówisz do niego chcę jechać tu i tu, czy chcę być tu i tu, a on patrzy w twoją agendę i mówi... Przy okazji, drogi kolego, będziemy jechać, przemieszczać się pół godziny, a ty teraz za pięć minut masz konferencję ze swoim szefem, więc od razu go wyświetlę tutaj ładnie, mikrofony pokażę, załatwisz sobie kilka spraw. Albo inna rzecz. Na podstawie twojego życia, rytmu życia, wie, że zazwyczaj powinieneś około 15 czy 16 odebrać te swoje dzieci z przedszkola. No i wówczas ty możesz zapomnieć o tym, może się zdarzyć każdemu, ale już to inteligentne urządzenie, które będzie nas gdzieś przemieszczało, niekoniecznie ma zapomnieć, ma przypomnieć. I powie, słuchaj, zdążymy na czas, ale po drodze zabierzemy takiego jednego siedmiolatka, którego tam gdzieś zostawiłeś mhm. wcześniej. To jest twoje dziecko, przypomnę ci, wyświetli ci zdjęcie, prawda? Więc to miasto takie w przyszłości rzeczywiście nie ma transportu publicznego według mhm. nas, nie ma transportu prywatnego. Czyli wszystko ma szerowane środki transportu, które są nie tyle samochodami, co są miejscami do załatwiania spraw. Mhm. A przy okazji przemieszczają nas z miejsca X do miejsca Y.
0: Powiedziałeś o czymś niezwykle ciekawym. To znaczy, że pracujemy mniej.
1: My myślimy, że za 50 lat będziemy pracowali 10 godzin w tygodniu dwie godziny dziennie Z wolnymi weekendami. Tak. Więc y, to nie jest tak dużo. Wydaje się, że praca jako taka w tym właśnie, z czego wynika, że w ogóle musimy pracować. Bo niektórzy są wizje takie, że mówią, w ogóle nie trzeba będzie pracować. Będziemy dostawali tak zwaną równą jakąś pensję od jakiegoś rządu, od czegokolwiek i, i już. Ale ta chęć pracy i możliwość pracy wynika z dobrostanu właśnie tego psychiczno-fizycznego. Wynika z tego, że jednak wykonując coś, co ma sens, mhm. czujemy się lepiej psychicznie, jesteśmy potrzebni, lepiej jest nam egzystować.
0: Na koniec wróćmy do Charlesa Cateringa. Uważał on, że największą frajdą w życiu jest sprawianie, aby rzeczy wokół nas stawały się lepsze. Kiedy słucham Wojtka i obserwuję cały zespół showroomu, nie mam wątpliwości, że kształtowanie przyszłości to ich wielka pasja. Sam wierzę, że kolejne dziesięciolecia nie tylko nie będą przypominały wizji z filmu Metropolis, lecz raczej te, które roztoczył przede mną mój rozmówca. I nie ma tutaj powodów, by mu nie wierzyć. Wszak to ludzie tacy jak on bezpośrednio kreują naszą rzeczywistość. Czy za 50 lat będziemy żyć szczęśliwie i wygodnie w wolnym od zanieczyszczeń świecie? Bardzo chętnie się o tym przekonam. Partnerem tego odcinka była firma Samsung.